Merhabalar, yeni bölümle karşınızdayım. Ee, bu bölüm birazcık daha, daha biraz daha aslında ben gibi olsun istedim. Böyle çok daha öncesinde çok çalışıp, çok yazıp, böyle bir şeyler çıkartıp, bir teksti okuma yönelik falan bir podcast yapıyordum. Ama bu sefer biraz daha böyle sohbet eder gibi konuşmak istiyorum. Çünkü aslında pazar günleri ben bunu yapıyorum. Ne yapıyorum diyecek olacak daha detaylı bir şekilde. Biraz daha böyle bir şeyler okuyup, anlayıp gerçekten... Ee, hani bütün haftayı hatta belki de mümkünse son birkaç gün özellikle daha yoğun bir şekilde yakından analiz etmeye çalışıyorum. Yani yakından analizden kastım şu aslında gelecekle alakalı ben ne yapmak istiyorum ve doğru yolda mıyım? Analizin aslında hani bu pazar günleri yapmak biraz daha normal ve yapılabilir, baş edilebilir oluyor. Çünkü cumartesi biraz daha ee, bunlar bunları düşünmeyip hani hayata dair çok da detaylı bir şey düşünmeyip ama cumartesi sadece eğlenmeyi biraz daha mümkünse vakit ayırıp pazarları hani bu tarz böyle ağır konuları girmeye e, zaman bulduğum zaman aslında günler aslında o yüzden bu pazarda böyle sizinle hani ben ne konuştum kendi kendime veya ne notları aldım ne düşündüm onu paylaşmak istiyorum her şey şöyle başladı aslında instagramda gezerken bir paylaşıma denk geldim şey diyordu böyle orada tanrım bana yardım et nereden başlayacağımı bilmiyorum diye ee, hayat cidden karmaşık bir süreç ve çoğu zaman nereden başlayacağımızı bilemiyoruz hepimiz. Çünkü e, yani düğüm o kadar fazla oluyor ki baktığınızda ve hani o kadar fazla karmaşık şeyler olabiliyor ki çok basitçe nasıl aksiyon alacağımızı bilemeyebiliyoruz. Ki eğer oldukça bu arada bu kararları alma aşamasında mutsuzsanız ya da çok mutluysanız da olabilir bu iki durum için de geçerli. Ee, karar almak daha zor. Çünkü hani biliyorum ki bu tarz çok yoğun duyguların ardından karar almak aslında e, çok da anlamlı bir karar almamayı getiriyor arkasından. Çünkü e, karar almanız için gerçekten böyle duygularınızın etkisinde olmamanız lazım. İdealde böyle tabii ki. Hani herkes böyle yapıyor. Tabii ki hayır demek de <gülüyor> sanıyorum ki yalan olmaz. E, peki tamam hani her şey çok ıı, karmaşık ve nereden başlayacağımı bilemediğim dünyalarda, süreçlerde e, nereden başlamalı? Çünkü kararsızlık da olmuyor. Hani bir şekilde bir yerlerden başlamadı diye düşündüğümde ben tabii ki yeni kitaplara başvurmuş bir insan olarak. Hani bu kitaplara başvurmak da şöyle dostlar bu arada. E, hani gerçekten... Dünyada sizden önce birçok insan yaşadı. Hani milyarlarca insan yaşadı bizden önce. Ve şu an hani her ne kadar teknoloji çok daha farklı bir yerde olsa da günümüzde insanların dertleri değişmiyor. Yani hatta o yüzden zaten günümüzde hala din diye bir şey var. Çünkü bizim buna ihtiyacımız var. Ben böyle inanıyorum bu arada. Hani bu çok e, bilimsel bir açıklama olmayabilir. Lütfen bunu yanlış anlamayın. Bu, bu benim fikrim. Bu yüzden şu an dü- dünyamızda din diye bir şey var. Çünkü insanların buna ihtiyacı var. E, orada çözülmemiş bir takım sorunların bu şekilde çözmeye ihtiyaçları var. Bu yüzden şu anda dünyamızda işte stoğacılık hala çok gündemde kaç bin yıl önce iki bin yıl önce e, düşünülmüş konuşulmuş ve karar alınmış birçok fikre şu anda başvurabiliyoruz birçok problemimizi çözmek için. O yüzden aslında hani kitaplara başvurma sebebi de bu çünkü hani bir şekilde o problemi çözmüş insanlar ya da üzerine düşünmüş insanlar var. Hatta belki diğer düşünmüş insanları analiz ederek onların bir şekilde top, hani toptan bir fikrini bir yere getirmiş insanlar da var. Ben tek başıma çözemediğim konularda o yüzden kitaplara başvurmayı seviyorum açıkçası. Bu hani nereden başlamalıyım dünyasına geldiğimiz zaman da herhangi bir problemi çözmeye ya da hayatla alakalı ben ne yapıyorum nereden başlamak lazım tamam o kadar fazla plan proje var ama 
ne yapacağım, nasıl yapacağım kısmına gelince e, ilk baktığım kitap aslında şeydi biraz daha. David Allen'ın Getting Things Done diye İngilizcesi Getting Things Done olan, Türkçesi iş bitirici olan kitabını muhtemelen duymuşsunuzdur. Yani burada mesela bir şeylere başlamak için fikir vermek açısından ben önemli bir kitap olduğunu düşünmüştüm. Ha bu arada işime yaradı mı? Yaradı. Yaramadı mı diyecektim <gülüyor> yaradı. Şöyle ki ben hani spoiler vermek gibi olmayacak. Kitabı lütfen alın okuyun. Çünkü herkesin kitabı yorumlaması kendisine oluyor gerçekten ama o işleri bitirmek Peki ana fikir her şey her zaman kafamızda tutamayacağımız üzerineydi. Yani yapmaya e, çalışıyoruz bunu sürekli aklımıza bir şey getirmeye ve bunları hatırlamaya çalışıyoruz ama e, bunu yapamıyoruz ve bunun sonucunda da yani hem hatırlayamadığınız gibi hem bir şeyler uçtan uca düşünemediğiniz gibi aklınızdayken hani aklınızda birçok açık sekme oluyor aynı anda hani Açık tabs gibi düşünün bilgisayardaki bir, birden çok tab açarız ya. Çok fazla açık sekme olacak aklınızda ve gerçekten o CPU'nuz çok fazla bölünecek. Ve hani o yüzden de zaten David Allen'ın söylediği şey iş bitirici kitabında siz aklınızda bir şey tutmayın. Aklınız bir şey tutmak için değildir. Bir şey hatırlamak için de değildir. Aklınız sadece düşünmek içindir der. O yüzden de aklınıza gelen herhangi bir şeyi oturun yazın. Hani yazmakla başlar her yerine. Bir şey her şeyi yazın. Yalnızca şu anda yapmanız gerekenlere odaklanın ve bunu yapın der kitap. Benim anladığım şey bu. Ee, çok e, minimalize ettiğim kitaptan çıkarınlar ama. He peki e, yapmam hani ne yaptım mesela bu kitabın sayesinde dersem de size bir e, hani kitabın bana kattığı şeyi söylersem de cidden günlük hayatımda yapmaya çalıştığım şey notlara kaydetmeyi sağlamak oldu. Gerçekten hani artık yapılacaklar listem kafamda aa şunu da yapayım şunu da yapayım, bak şunu şöyle olunca. Onları tamamen kafamda tutmaktansa herhangi bir şekilde birisine ulaşmak, birisine bir zaman sonra haber vermek ya da takip etmek ya da bir şey yapmak ya da herhangi bir input olabilir, herhangi bir olayla alakalı bir belge, doküman falan bile olabilir. Bunları aklımda tutmuyorum, artık yazıyorum. Notion'da, ben Notion kullanıyorum bu arada. Notion'da mutlaka bakın o da ücretsiz bir uygulama ve gerçekten e, oldukça kapsamlı bir uygulama olduğunu düşünüyorum. Yani siz nasıl isterseniz, hangi uygulamayı kullanmak isterseniz kullanabilirsiniz bu yazı yazmak için aklınızdaki geçirmek için bir kağıda. Bir kağıt bile olur ama hani dijital bir ortamda olması açıkçası işe yarıyor. Her yerden erişim kolay oluyor ve düzenlemesi kolay oluyor diye. O yüzden ben Notion'ı kullanıyorum. Hani iş hayatımda da her şeyi yazmak, Notion'da task listeleri oluşturmak aslında gerçekten e, daha üretken olmamı sağladı diyebilirim. Hani son zamanlarda. Toplantılarda konuşulanları ve yaparız denilenleri e, follow up etmemi yani takip etmemi sağladı. Tekrar o insana geri dönmemi Burada böyle bir şey demiştik toplantıda. Şunu şöyle yapıyoruz falan gibi. Aslında çok daha hani aklımda bir şey tutmaktansa her şeyi yazmaya e, beni iten güzel bir uygulama olduğunu söyleyebilirim. Hem Notion'u kullanmak hem de bu David Allen'ın e, İş Bitirici isimli kitabını okumak aslında. Ama gelin görün ki yine de hani iş dünyası alakalı okey birden çok problem çözmeye, insanları takip etmeye veya birden çok problemi takip etmeye yaramış olabilir ama bir şey var böyle tam olarak çözemediğini düşündüğüm kitabın. Mutlaka alın okunuyor dediğim gibi yani iş bitirici kitabı iş hayatınızda uzakta çok işe yarayacaktır ya da çalışıyorsanız bile okul hayatınızda da çok işe yarayacaktır bence. Ama benim için mesela yetmeyen şey şuydu orada. Hani yine aklımda çok fazla plan proje var. Onu da yapayım, bunu da yapayım. Hani birden çok şeyi bir anda yapmak isteyen bir insan olarak e, zaman yetmemeye falan başladığını fark ettim. Diyeceksiniz ki zaman nasıl yetmez. Şimdi oraya geleceğiz. Zaten problem buradan başlıyor. Hepimizin bu dünya üzerinde herkesin 24 saati var her gün. Ve hani bu 24 saati mümkün olduğunca muazzam bir şekilde kullanabilmek hepimizin en büyük ödevi olması lazım yeryüzünde 
ki yaşayan insanlar olarak sanıyorum. Ve bunu yapan çok insan var bu arada. Yani hani Jeff Bezos'tan cidden bir farkımız yok. Hani şu cidden çok kötü olur. Bundan daha önce bahsetmiştim. In Time filminde de öyledir. İnsanların parası kadar onların zamanı vardır. Ve eğer yani zenginsen çok vaktin oluyor ve ölmüyorsun özetle. Ve fakirsen çok az vaktin oluyor ve ölüyorsun gibi sürece gelen bir yani çok distopik bir filmdi aslında. Ama şu an günümüze baktığımız zaman Jeff Bezos'tan veya işte Mark Zuckerberg'ten gibi bu kadar ünlü isimleri sayarak Elon Musk dediğin tam olsun. Hani onlardan cidden tek farkımız olmadığı tek yer bence hepimizin cidden günde 24 saatinin oluşu. Bu çok kıymetli bir şey. Ee, hani ben tekrar bunu düşünmeye başladığım zaman benim vaktim nasıl yetmez demeye başladığım zaman da başka bir kitaba denk geldim. Arnold Bennett'in How to Live on 24 Hours a Day kitabı yani günün 24 saatini yaşamak isimli kitabı var onun. Çok eskilerden 1900'lerin başında yazmaya başlamış bu kitabı kendisi. Çok eski bir kitap aslında. O yüzden hani en başındaki konuşmaya tekrar bağlayacak olursam hani adam bunu 1900'lerde yazıyor ve şu anki günümüzdeki ben 2022'deki Hande bunu okuyor ve bundan bir şeyler çıkartıyor. İnsanların problemleri gerçekten aynı ve hani daha eski insanlardan mümkün olduğunca faydalanmak lazım. Düşünmüş üstüne, kafa yormuş. Yani herkesin her dediğini alın demiyorum ama hani eğer kendinize çevireceğiniz bir takım tavsiyeler varsa mutlaka bunları almakta, uygulamakta fayda var. Arnold Bennett'ın bu How to Live on 24 Hours a Day kitabından ne çıkardığım kısmına geleceğim şimdi. O kitapta aslında Arnold hayatımızı en iyi şekilde nasıl kullanabiliriz? Zamanımızı en iyi şekilde nasıl kullanabiliriz sorularını yanıt aramış aslında baktığımızda. Hem zaman hem hayatla alakalı. Hani e, hepimizin aslında en büyük sorusu olan şeye cevap aramış adam gerçekten. Onu şöyle yapmış o. Kendisi Paris'te yaşarken yazmış 1900'lerin başında Arnold bu kitabı. Ama Londra'da tanıdığı beyaz yakalı işçileri düşünerek yazmış aslında. Onların hayatıyla alakalı problemleri ben bir kitapta nasıl çözerim diye düşünmüş. Şimdi şöyle örnek olarak tipik bir Londralı işçisinin hayatını ele aldığı zaman şöyle söylemiş. İşte ofise giden son trene binmek için evden mümkün olduğunca en geç çıkabilecek saate kadar uyuyan bir Londralı işçiyi düşünelim demiş. Hani evden muhtemelen en geç saate çıkabileceği en geç saate çıkıyor. O treni yakalı trene atlıyor. Trendeyken de e, gazete okuyor demiş bu arada yarım saat boyunca. O yarım saat içi sizi şey diye düşünün. Biz de mesela herhangi bir toplu taşıma aracını eğer siz kullanmıyorsanız Instagram'a, Facebook'a bakmak gibi düşünün. Gazete okumaktaki yarım saatten kastı orada. Hatta İstanbul'da veya çok yoğun trafiği olan yerlerde yarım saatten daha uzun sürebiliyor e, bir yerden bir yere gitmek ama e, o da onu öyle yorumlamış. Yani gazete okuduğu bir yarım saatlik bir alanı var demiş trende gazete okuyor. Ondan sonra sabah işte işe başlıyor akşam 6'ya kadar işini yapıyor. Akşam 6'dan tekrar aynı trene binip evine geri dönüyor ve eve döndükten sonra işte yemeğini yiyor. Belki bir, birkaç arkadaşıyla biraz görüşüyor konuşuyor biraz sohbet muhabbet biraz oyun oynamak derken akşam tekrar yatıyor. Sabah tekrar aynı süreç. Her gün aynı şekilde tekrar. Peki hani e, adamın aslında Arnold'un kafasına kılan şey şu. O zamanlar günlük belirli bir gelirle yaş- nasıl yaşanır hakkında makaleler çok yazılıyormuş. Yani günde atıyorum şu kadar dolara nasıl yaşarız? Şu kadar pound'a yaşamak mümkün mü? Hani Türkiye'de ülkemizde de oluyor son zamanlarda. E, şu kadara şu kadar işte bir kilo sütten bir buçuk kilo kaşar yapmak falan gibi şeyler. Yani aslında tamamen... E, Paraya dayalı bir yaşam modellemesi üzerine çok makale varmış o zaman da. Bir gününüzü hani şu kadar parayla nasıl geçirirsiniz gibi. Ama Arnold demiş ki hani aslında baktığımız zaman bugün derdimiz bu değil. Benim derdim zamanla alakalı. Yani bir günde 
şu kadar fazla parayla ya da şu kadar az parayla yaşamak değil ama baktığımız zaman bizim 24 saatimiz var bir günde. Ben bu 24 saati nasıl yaşarım diye makale hiç yok demiş. Ben bunu yazmak istiyorum. Bunun üzerine kitap yazmak istiyorum diye bu kitabı yazmış. Hatta oradan direkt bir benim hani Türkçe'ye çevirdiğim bir çeviriyle onun söylediği bir çeviriyle devam edeyim burada. Der ki direkt olarak gazeteler falanca bir meblağla nasıl yaşanacağını anlatan yazılarla dolu. Ama ben hiç 24 saat nasıl yaşanır diye bir yazı görmedim. Vakit nakittir denir. Bu atasözü durumu hafife alıyor. Zaman paradan çok daha fazlasıdır aslında. Vaktiniz varsa genellikle para kazanabilirsiniz ama kendinize bir dakika daha zaman kazanamazsınız demiş. Bunun üzerine kendisi de aslında bu rutinlerimizi değiştirebileceğimiz bir şey olduğunu hissetmiş. Rutinlerimize değişebilecek bir şeyler var ve bunlar neler olur? Yani zamanımızı daha etkili değil de daha amaçlı nasıl kullanırız üzerine bir kitap yazıyor. Hatta bu kitabı yazarken şöyle bir soruyla başlıyor. Hiç bütün gücünüzü, tüm enerjinizi tam olarak kullanıyor musunuz? Hiçbir şeyi tam olarak deneyimlediğinizi biliyor musunuz? Kendinizi kolay olanı ötesine mi itiyorsunuz yoksa diye bir soruyla başlar. Cevap sizin için hayır olabilir. Gerçekten tüm gün boyunca çok çalışıyorum. Sabahtan akşama kadar deli gibi iş yapıyorum veya çocuklarıma bakıyorum veya işte şunu temizle şunu bunu ya. Her şey olabilir cevap sorun değil. Sabahtan akşama kadar yaptığınız gerçekten hani bütün alnınızın terini dökerek yaptığınız bir işiniz olabilir. Ki zaten bu arada günümüzdeki insanların e, çoğu gerçekten sabah 9 akşam 6 çalışabiliyor mu verimli olarak bu da benim düşündüğüm bir soru işareti ben çok verimli olduğunu düşünmüyorum o kadar çalışmanın yani toplasak sanıyorum günde 4 saat verimli çalışabiliyorsak muazzam güzel bir şey oluyordur şu anki beyaz yakalı iş hayatımızda onun haricinde biraz işte e, instagram bakmak arada başka bir şeyle konuşmak belki biraz dedikodu yapmak falan onlarla geçiyor zaman aslında yani aslında daha az çalışarak daha verimli çalışabilmek de mümkün ama buraya girmeyeceğim yine bu benim fikrim dediğim gibi tekrar Arnold'a geri dönelim o diyor ki sen bütün gücünü veriyor musun tüm işine? Hayır tamam. Ee, günü 9'dan akşam sabah 9'dan akşam 6'ya kadar böldüğün bir parça değil de aslında bunu böyle hani uyuduğun için yaklaşık bir 8 saat, iş için yaklaşık bir 8 saat harcadın ve kalanın sana ait olduğu yaklaşık bir 8 saat gibi 3'e bölebiliriz. Ve aslında sen bir günde sadece iş hayatındaki performansından ya da veriminden sorumlu değilsin. Yani sen sadece iş hayatından ortaya çıkan, iş hayatından mevcut bir insan değilsin. Senin gününün üç parçası var. Uykusu, işi ve kendi ayırdığın zaman. Sen bu 24 saati gerçekten en verimli şekliyle tüm enerjini kullanarak harcadığını düşünüyor musun? Bunu nasıl yaparız diye aslında biraz daha derinlere iniyor burada. Akşam bir şekilde eve geldin. Yani işlerin bitti, eve geldin. Hadi diyelim yemek girdin. Hadi diyelim çocuklarınla falan uğraştın. Diye hani bunlar iki saat sürsün diyor. Geriye kalan 8 saatin 2 saatini harcadık ya. Geriye kalan hadi 6 saatinde de 1 saatte benden olsun. Tamam mı? Hani 5 saat olsun diyelim. Bu 5 saatte uyuyana kadar sen akşamları ne yapıyorsun? Yani mesela arkadaşlarımla konuşuyorum. Çok işte şeydim, yorgundum, dinleniyorum işte. Biraz hani beynimi kullanmak istemeyeceğim şeyler yapmak istiyorum. Nedir buna Netflix izlemek veya işte böyle bir oyun oynamak. Belki bilgisayarda PC oyunlarına falan gömülmek de olabilir. Herhangi bir şey olabilir ama bu gerçekten anlamlı bir şey mi diye bunu sorguluyor kitabında o da. Diyor ki akşamları öğrenmek için kullanmanızı öneriyorum. Ne hakkında? Önemli değil gerçekten ne hakkında olduğu. Ama zamanı bir şeyleri öğrenmek için harcamalısın diyor. İdeal olarak önemsediğin bir şeyleri öğrenmek için harcamalısın. Bir hobin veya ilgin varsa bunu öğren, buna yatırım yap. Müzik, film, spor veya başka bir şey de olabilir. Yani mesele şu ki ilgilendiğin herhangi bir şey derinden deneyimleyebilmek için zamanlı ilgilendiğin bir şey harcaman lazım diyor ki bunu sadece hafta sonları bir gün bir saat yaparak erişemezsin. O yüzden her akşamda olsa her akşamının belli birkaç saatini bunlara ayırman lazım 
diyor. Ve aslında bunu yaparken de şundan bahsetmiş biraz daha. İlk olarak hani küçük başlamanızı tavsiye ediyorum diyor. Az bir zaman ve küçük beklentilerle başlaman lazım. Bunu haftanın her günü için uygulamaya çalışma. Mesela her gün eve geldiğiniz zaman ben iki saat boyunca şunu yapacağım mutlaka deme. Çünkü insansın bazen yapamayabilirsin ama yapamadıkça kendini bırakmaman lazım. O çok önemli bir şey. Yapamadıkça bırakmaman lazım. Yapmak için uğraşman lazım. Vazgeçmemekten bahsediyor. Meditasyona çok fazla orada şey yapmış. E, referans vermiş. Diyor ki hani odaklanma problemi şu an günümüzde var. Odaklanmadan kalsa da yani 1900'lerden bahsediyoruz dostlar. 1900'de insanlara demiş ki siz odaklanamıyorsunuz bakın. Hani meditasyon yapın demiş. Biz şu anda hani bizi görse muhtemelen yani adam şeyinden ölür. Hani kalbine ağır bir yük falan biner. Yani çok, çok duygusallaşır falan yani. Şu an günümüzdeki insanın odaklanamam problemini gördüğü zaman. Diyor ki o zamanlar o insanlar evinizden çıktığınızda zihninizi bir konu üzerine yoğunlaştırın. Neden başlayacağınız önemli değil. Hangi konu olacağı önemli değil ama bir konu üzerine yoğunlaştırın diyor. Zihniniz gözünüzün önünden kaymadan yani o problemi gözünüzün önünden kaymadan köşede başka bir konuya pusuya yatmadan önce on adım gitmiş olamazsınız muhtemelen diyor. Muhtemelen aklınız kayacaktır diyor başka şeyler ama onu... Boynundan tutarak geri getirin demiş. Eğer gideceğiniz yere ulaştıysanız muhtemelen zaten o yol boyunca 40 kez e, o düşündüğünüz odaklanan şeyi 40 kez geri getirmiş olacaksınız diyor zaten. O, o bunu 1900'lerdeki insanlara söylüyor dediğim gibi. Şu anda biz muhtemelen bunların 5 katı falanız yani sen muhtemelen 200 kez falan geri getirmek zorunda kalacaksın odaklandığın bir şey aklındaki. Çünkü çok fazla uyaran var şu an hayatımızda. Sadece etraftaki insanlar veya gazeteler de değil. Her yerde uyaranlar var. Her yerde bir şeyler geliyor önümüz gözümüzün önüne ve bizim odaklanmaktan başka Hani bunları çözmek için, hayatımızı bir şekilde idame ettirebilmek için çaremiz yok. Odaklanmak lazım. Odaklanabilmek için de diyor ki meditasyon yapın. Yani meditasyondan kastı da bir şeye odaklanın ve onu düşünün. Hep onu düşünün. Aklınız kayacaksa bile tekrar, tekrar geri getirin aklınızı. Aklınız zaten kayacak diyor. Bu normali. Aklınız kayacak, vazgeçmeyin. Yani getirin. İlla ki geri getirin. Bundan bahsediyor. Yani özetle aslında Arnold'un bence bu kitapta başarmaya çalıştığı en önemli şey şu. iş hayatınızdaki verimlilik veya işte herhangi bir projeyi yaparken gibi verimlilik veya kitap nasıl verimli okunur gibi bir verimlilik değil de sen 24 saatini ne kadar verimli kullanıyorsun a dostum diyor. Sen tamam 8 saat çalışacaksın bu iş senin iş hayatın. Sen para kazanmak zorundasın. Bunu bir ayıralım tamam. Hani bunun acısını çekme bunun acısını yaşama da bir. Sen geri kalan zamanlarda ne yapıyorsun? 8 saatte uyu. Çünkü 8 saat uyuman çok önemli senin için. Ama günde geri kalan 8 saatin sen gerçekten 8 saatini Elinden geldiğince seni kendini geliştirmek için kendine yatırım yaparak geçiriyor musun? Diyor. Hani bundan kastımız şu olabilir bu arada. Mesela işte ben haberleri izliyorum ve benim için çok önemli. Evet önemli. Ben ben kendim bu arada hiç haber izlemiyorum. Çok uzun zaman oldu haber izlemeyeli ben. Çünkü haberler çok geçici dostlar. Yani bugün var, yarın yok aslında. Ve ben bir haberin galayanına gelerek yükselmek veya duygu durumumu değiştirmek istemiyorum. Ben bunlara etkilenmek istemiyorum. Ben... Mümkün olduğunca değişmeyecek şeylere yatırım yapmak istiyorum şu hayatta. Bunlar da neler? İşte zaten stoğacıktan çok bahsettik. Epiktetos'un, Markus'un veya Sokrates'in de olur. Çok daha güzel olur hatta. Fikirlerine etkilenmek ve onları bir şekilde hayata uyarlamak olabilir. Bunlar benim için en azından, benim kariyerim için ya da benim hayatı yaşama şeklim için çok daha kıymetli. Ki zira ne demiş Sokrates? İrdelenmeyen hayat yaşamaya değmez. İrdelenmeyen miydi onun Türkçesi? Yani ben gerçekten üzerine çalışılmış bir hayat, üzerine biraz kafa yorulmuş bir hayata sahip olmak istiyorum. O yüzden bunları benim için zaman ayırmak daha kıymetli. O da diyor ki zaten Arnold da demiş ki kitabında özetle. Siz akşam 
gazete okuyarak, radyo dinleyerek veya sürekli haberlerle iletişim halinde kalarak aslında çok verimli bir zaman geçirmiyorsunuz. Çünkü bunlar geçici şeyler. Sizin kendinize yatırım yapmanız lazım. Hobilerinize, böyle düşünüş şeklinize, felsefeye belki. Belki biraz daha kendinizin gelecekteki ideal haline versiyon odaklanmanız lazım diye 1900'lerde öneride bulunmuş adam kendisi. Özetle biz bu dünyada Bennett'in, bu Arnold Bennett'in bu tavsiyelerini nasıl alabiliriz kendi tarafımıza oldukça basit aslında. Mesajları, yani mesajları anlaşılması zor bir dille yazmış gibi dursa da aslında oradaki reçete çok basit. E, i̇şimizi hayatımız olarak görmeyi bırakmalıyız öncelikle. İş yapılacak bir şey gibi görmeliyiz ve mu- mümkün olduğunca en iyi şekilde yapmalıyız zaten. Bunu da e, stoğacılık söyler. Marcus söylenen bir şey budur. İşini elinden gel- geldiğin en iyi şekilde yap ve bitir. Çünkü akşam yattığın zaman şey düşünme ben bunu, bunu bu işi yapamadım deme. Sen işi yap bitir ama hayat işten ibaret değil diyor. Benut'ta boş zamanlarını boşa harcamak yerine özel uğraşlarla planlayabilirsin diyor. Aslında ne kadar boş zamanımız olduğunu ve nereye gittiğini değerlendirebilirsiniz. Yani çünkü her gününüzün gerçekten kaç saatine neye ayırdığınızı bir bilseniz muhtemelen onu yapmayacaksınız zaten. Ya da ayırdığınız o şeyin size katkısını bir ölçümleyebilseniz. Atıyorum eğer her gün 5 saat Instagram'a bakıyorsanız o Instagram'daki 5 saat size ne katıyor her gün diye sorduğunuzda muhtemelen... Baş ağrısı, kalp ağrısı, stres, hani böyle biraz bir kıskançlık falan hani bunları katıyorsa değer mi acaba 5 saat onu harcamayı diye düşünmekte fayda var sanıyorum. Her akşamınızı yani geriye kalan zamanlarınızı size ayırmak sizin elinizde ve bunu gerçekten çok akıllıca yapmak da sizin elinizde. Bunun için ne yapmak lazım? E, oturup mümkün olduğunca bir kitap bile okuyorsanız bu arada yine Bennett da bundan bahsediyor. Kitap bile okuyorsanız sadece okumayın onu bir yarım saatinde düşünün. Hani gerçekten ben bu okuduklarımı nasıl sindirebilirim? Şu ne okuduğum şu şeyi şurada nasıl uygulayabilirim gibi düşünmeden de geçmeyin diyor özetle ki size bir şeyler kattığına emin olun. Yani şu dünyada gerçekten günümüzdeki dünyada bütün dikkatimizin çok kolay dağıldığı bu süreçte bu kadar odaklanamama problemleri içinde bu adamın bu kitabı bana iyi geldi diyeceğim. Ve bahsettiğim iki kitap da gerçekten aslında bir şeyleri nasıl yapabiliriz, nereden başlarız konusunu ele almak için oldukça kıymetli. En azından David Allen'ın bu iş bitirici kitabı böyle biraz daha bir şeyleri yapısallaştırıyor. Şunu şöyle yapın diyebiliyor. Gerçekten onu hani okuduktan sonra şey demek çok mümkün. Evet ya bunu böyle yapmalı demek çok mümkün. Çünkü size aslında zaten hazırlanmış template'ler veriyor. Yapısal, yapılar veriyor ve siz bunu kullanıyorsunuz gibi düşünün. Ama Arnold Bennett'in bu kitabında ise bu 24 saatte nasıl yaşamalı kitabında ise biraz daha aslında soft şeylerden yani tam olarak size bir yapı vermiyor. Bir structure bunu böyle yapın demiyor. Ama diyor ki 24 saatini düşün tamamen diyor. Tamam sen 8 saat çalışıyorsun ama geri kalan zamanları ne yapıyorsun? Cidden bunları da değerlendir ve bunları da öncelikle diyor. O, o kısım daha zor olan zaten bu arada. O kısım sanat gerçekten. O kısım mühendislik değil yani sanat. Ben gerçekten 8 saatimi evdeki bana kalmış 8 saatimi nasıl ayarlarım, nasıl güzellikle önceliklerim kısmı, e, sanat kısmı ve bunu yapabilen insanlar da ee, önemli sanatçılar olarak hayatlarına devam ediyorlar bence evet e, bugün bu ikisini biraz daha kafa yordum bu iki kitabı biraz daha birleştirdim ve böyle size e, anlatayım istedim çünkü bu pazarım aslında biraz daha ben 24 saatimi nasıl geçiyorum kısmını e, dediklemekle didiklemekle geçti dediklemek e, her neyse böyle yakından biraz daha hani konuşarak daha sohbet ettiğim şeyleri çekmeyi istiyorum bu arada ben bunlardan daha çok keyif alıyorum çünkü yazarak bir şeyleri e, oluşturmak 
hem zaman kaybettiriyor hem de böyle çok biraz şey oluyor samimiyetini kaybediyor gibi geliyor bana çünkü sohbet havasında olmuyor gibi yazdığım şeyleri çünkü okumak da istiyorum çünkü yazdım emek verdim diye o yüzden muhtemelen biraz daha aklıma getirerek bir şeyleri söylemek size daha keyifli olacaktır mutlaka siz de bana söyleyin ama böyle karşılıklı yine sohbet ediyormuş gibi oluruz daha keyifli olur herkese kolaylıklar çok güzel bir hafta sizin olsun umuyorum ki kendinize çok iyi bakın hoşçakalın